0: Lucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 17 de diciembre y Juan Antonio Jurado, nuestro querido compañero, engrosará hoy las cifras de fallecidos por COVID. Pero no es ni será nunca un número ni una cifra. Porque era una gran persona, era una de las grandísimas voces de esta casa y de la radio andaluza. Tenía 56 años, llevaba 33 años regalándonos su voz. Pues así es, efectivamente, esta es la sintonía que nos introduce en una bueno,
2: mini versión de ruta. Este programa concebido para darles muy buena compañía a este conduciendo. Disfrutando de su tiempo libre, no sé, quizá a esta hora preparando un aperitivo antes del almuerzo, almorzando. Pues
0: anoche se apagaba su voz. A una semana de la Navidad, la tasa de incidencia sube 29 puntos en la comunidad hasta los 253 y suma 31 en el país que alcanza los 472, cerca ya, rozando la barrera de los 500 que marca el riesgo muy alto de contagio. En el Hospital Regional de Málaga son tres los brotes de COVID activos con una 20 de positivos entre sanitarios y pacientes, todos asintomáticos o con síntomas leves.
3: No nos planteamos, la
0: va subiendo, sin embargo la presión hospitalaria va, va bajando. Luego, no hay por qué tomar ningún tipo de medida restrictiva por ahora en Andalucía. ¿eh? Ustedes lo han escuchado, era Jesús Aguirre, consejero de salud, que no prevé ampliar restricciones por el momento. La última cumbre europea ha terminado esta noche sin consenso sobre cómo actuar ante la variante Omicron a la vista del estallido de contagios que hay en el mundo. Tampoco se han puesto de acuerdo sobre la energía. Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta que llevaba España de hacer... ...una compra conjunta de gas para abaratar los costes. El presidente Pedro Sánchez se ha lamentado de ello... ...pero no tira la toalla. Se va a seguir negociando porque este asunto interesa a todos.
2: Eh, desde luego nosotros lamentamos el que no haya llegado... ...el Consejo a un acuerdo, pero en fin, también es cierto... ...que estamos abriendo camino. Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea... ...de abrir la puerta a esa eh, compra conjunta de gas... ...pero en todo caso, desde luego el gobierno de España... ...va a seguir eh, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta. A Sánchez lo volveremos a oír en un
0: rato. Va a realizar una declaración institucional para anunciar el relevo en el Ministerio de Universidades. Sale de él Manuel Castells por enfermedad y entra Joan Subirat, también de Unidas Podemos como Castell. Les anuncio tres asuntos laborales de interés para este día. Correos, anuncia la mayor oferta de empleo público en décadas. 5.377 plazas de personal indefinido para responder al auge del comercio online. Prevé realizar las pruebas de acceso en no ...noviembre de 2022 ⁇ un año tienen para prepararse las oposiciones la patronal de los transportistas mantiene la huelga ojo en la semana de Nochebuena los días 20 21 y 22 de diciembre lunes, martes y miércoles las negociaciones en el gobierno no avanzan no se han convocado nuevas reuniones y los empresarios esperan una nueva propuesta lo que sí continúa este viernes es la negociación de la reforma laboral a pocos días de que acabe el plazo dado por Bruselas el ambiente es cada vez más tenso este jueves los sindicatos han salido a la calle Pepe Álvarez secretario general de UGT Advierte
2: Vamos a convertir este invierno En un infierno para las patronales Si no se sientan Y negocian convenios Que dignifiquen nuestras condiciones de trabajo
0: Y en cuanto al tiempo Viernes ventoso en todo el litoral mediterráneo Las cuatro provincias que miran al mar Verán hoy nubes y claros Puede que caiga algún chubasco débil En las demás zonas de Andalucía Sol y algún intervalo nuboso Las temperaturas sin cambios o en ascenso y vamos a conocer con mayor detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Gracias a nuestros compañeros a los que damos los buenos días. Salud, Botaro. ¿Qué tendremos en Cádiz?
1: De momento 16 grados, es lo que vemos en los termómetros. Llegaremos a los 18 y el cielo está despejado
0: esta mañana. Y por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí también tenemos 16 grados, es casi la máxima prevista que está establecida en 17. El viento ha bajado a esta hora algo de intensidad, de hecho ya solo se mantiene el aviso amarillo por oleaje en el área del estrecho.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Salva Gutiérrez? Pues sopla bastante viento a esta hora, aunque hay pocas nubes. Tenemos ahora mismo 14 grados, eh, llegaremos en principio a los 20. ¿Cómo amanece en Huelva, Sebastián Forero? Pues hasta ahora tenemos 11 grados en la capital, cielos despejados, esperamos 20 grados en Almonte. Y en Córdoba, José Antonio Luque. 10 grados en la capital, cielo despejado Y esperamos una máxima de 18 ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
5: Intervalos de nubes, el viento sopla del este Es frío hasta ahora, 21 grados de máxima, máximas Lo previsto,
6: tenemos 11
0: Y en Málaga, Galicia Pérez
6: Pues tenemos el cielo cubierto, anuncio de chubascos 12 grados en la capital y la máxima prevista De nuevo en Vélez, con 20
0: ¿Qué se avista por Jaén, Alfonso Miranda? Pues un par de nubes despistadas en la vertical De nuestro cielo, 11 grados en la capital En Granada, Antonio Valverde En Granada tenemos fresquito, 5 cinco... grados grados, vamos a llegar a los 18 y vientos fuertes del este, sobre todo en las montañas y en la costa, hay alerta
3: naranja hasta las 9 de la mañana, desde ese momento hasta las 12 de la noche, alerta amarilla en la
0: costa granadina. Y donde Andalucía recibirá su primer rayo de sol, Almería, María Jesús Recio.
4: Acompañado de algunas nubes en esta mañana de viernes, aviso amarillo en Almería, El Levante y el Poniente, por viento 14 grados, la máxima alcanzará los 19.
0: Y sepamos ahora cómo están las carreteras a esta hora de la mañana. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo. Buenos días. Buenos
4: días. Arranca esta jornada de viernes 17 de diciembre y lo hace con total normalidad en las carreteras de Andalucía. Tanto en las vías principales como en las secundarias no encontrarán incidencias ni tampoco retenciones destacables. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico mantenemos la recomendación. Sean muy prudentes al volante.
0: Hoy estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decida sobre la autorización para poder instaurar el pasaporte COVID en restaurantes y lugares de ocio También el tempranillo está expectante
2: Tempranillo del
0: pasaporte Parece que oigo a los brincos
3: en un guateque de entonces Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte No me fiaba de ti y te quité el pasaporte, eh, a ver qué pasa al final, porque solo se oyen voces, unas quieren imponerlo y otras que ni se le nombre, mientras el COVID avanza de día como de noche, en reuniones familiares y en todas las reuniones. Y nosotros aquí andamos sin saber cómo ni dónde colocar o desterrar el dichoso pasaporte. Quiera Dios que en lo que hagamos la mala suerte no toque.
0: Así sea, querido García Barbeito, el tempranillo que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. Son las 7-8 minutos de la mañana.
3: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
4: ¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
2: Compartimos la suerte con quien compartimos
3: la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino
4: nadie. ¡Si no había ni regalos! ¡Pero este año se va a acabar! ¡Queremos volver a jugar! ¡Eso! ¡Porque todos queremos volver a jugar! Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI! Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Dentro de una semana, queridos oyentes, en Nochebuena. Y el día siguiente, Navidad. Estamos a una semana y sigue el aumento de los contagios de coronavirus. El gobierno andaluz confía en tener en breve una respuesta positiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...sobre el pasaporte COVID para bares y locales de ocio. Beatriz Galeano.
8: Tras el rechazo de ayer, su segunda solicitud se limita a los clientes y deja fuera a los trabajadores. Se adecuó así a lo que planteaba en el tribunal, el tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su escrito... ...que no veía proporcionalidad en la medida para los empleados de la hostelería ya que no es obligatoria la vacunación. Mientras los datos de la pandemia siguen creciendo en Andalucía, la tasa se sitúa ya en 254 casos por cada 100.000 habitantes. Las provincias de Córdoba, Málaga y Huelva llegan ya a la tasa 300. En Málaga, por ejemplo, en el hospital regional hay tres brotes activos, con 26 positivos entre trabajadores y pacientes. En los hospitales andaluces hay ahora mismo 495 personas ingresadas, 99 de ellas en cuidados intensivos. Pero a pesar de estos datos, el gobierno andaluz no se plantea por ahora ampliar esas medidas restrictivas, lo dice el consejero de salud, Jesús Aguirre.
3: No nos planteamos, la incidencia va subiendo, sin embargo la presión hospitalaria va, va bajando. Luego no hay
0: por qué tomar ningún tipo de medida restrictiva por ahora en Andalucía. ¿eh?
8: ¿Y cuáles son los datos en España? Pues el Ministerio de Sanidad ha notificado 29.000 nuevos positivos en 24 horas. La incidencia acumulada ha subido 31 puntos. Se sitúa en 472 casos y a una semana de la Navidad, como decías, 10 comunidades se encuentran ya en riesgo muy alto de contagio debido a que su incidencia ha superado ya los 500 casos.
0: Comienza la cuenta atrás para la tercera dosis de vacunación para quienes tienen ahora entre 40 y 59 años. Olga Moya.
6: La Comisión de Salud Pública ha aprobado que se... ...se les inyecte un refuerzo... ...junto con las personas... ...que ha recibido el suero de AstraZeneca... ...se van a sumar así... ...a los mayores de 60... ...que ya la están recibiendo... ...comenzarán las personas de 60 años... ...e irá bajando progresivamente... ...por tramos de edad... ...hasta llegar a los 40... ...en el Congreso... ...la ministra ha subrayado... ...la importancia de la vacunación... ...con estos datos... ...los datos
8: señoría... ...creo que son eh, contundentes... ...la incidencia en el total... ...de las personas vacunadas...
7: ...está consistentemente por debajo... ...de la mitad de la observada en las no vacunadas.
6: Carolina Darias ha invitado a disfrutar la Navidad... ...con la mayor seguridad posible. En el mismo sentido se expresaba... ...el presidente de la Junta, Juanma Mo Moreno... ...que anima a la utilización de las mascarillas... ...tanto en interior como en exteriores... ...y los expertos mientras nos piden... ...que evitemos celebraciones... ...que conlleven aglomeraciones como las cabalgatas... ...lo expone el epidemiólogo Daniel López Acuña.
2: No tener celebraciones masivas... ...y si
3: es
0: necesario... Volver al cierre de algunas actividades que propician más contactos en interiores. No podemos permitirnos esas cenas de Navidad como las que sí. produjeron el brote en Málaga. No podemos permitirnos cabalgatas, sorteos de Navidad con,
2: con audiencia o celebraciones de campanadas de fin de año.
6: Así que los hosteleros se temen ya lo peor. Las reservas de cenas y comidas de Navidad han bajado un 25% en nuestra comunidad.
0: La Junta de Andalucía abonará este mismo mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios como complemento por el sobreesfuerzo en la pandemia.
8: Es un anuncio que hacía este jueves el presidente Juanma Moreno en el Parlamento, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno, cumple así, decía, con la palabra dada.
9: Nos comprometimos este Gobierno en, en plena pandemia con el COVID. Nuestros profesionales también se lo merecen y como se lo merecen y nos comprometimos a hacerlo... Lo hemos hecho. Por tanto, nuestra palabra dada siempre intentamos
0: en un 100% cumplirla.
8: Son complementos que corresponden a los años 2019 y 2020.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a realizar hoy una declaración institucional en la Moncloa... ...tras dimitir este jueves Manuel Castells eh, como ministro de universidades.
6: Ha sido una renuncia que Castells, de 79 años, ha tomado por prescripción médica... ...y que había comunicado hace unos días a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Durante los dos años de Castells en el gobierno se han ampliado las becas universitarias... ...y se han reducido las tasas... También se han equiparado los precios de los másteres habilitantes a los de grado. Ha quedado pendiente, eso sí, la reforma universitaria que plasmó en un anteproyecto de ley orgánica que se aprobó en agosto.
2: Para elaborar este anteproyecto hemos procedido durante un año a la consulta de múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario. Hemos hecho exactamente 70 reuniones en este sentido.
6: El presidente Sánchez, ya ha informado al rey Felipe VI sobre la dimisión de Castel, va a ser sustituido por el catedrático Joan Subirat, de 70 años. Fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, se va a convertir en el primer ministro, en el primer ministro procedente de los comunes.
0: En el Parlamento Andaluz el debate de este jueves entre PSOE y PP girará de nuevo en torno a la falta de consenso para aprobar los presupuestos.
8: Como gesto de buena voluntad los socialistas ofrecían al gobierno un nuevo ofrecimiento, hacían un nuevo ofrecimiento al gobierno, un pacto sobre la ley de modernización de la administración andaluza Ángeles Ferriz, portavoz del Grupo Socialista. Yo no sé si tiene que pedirle usted permiso a Macarena Olona, a Ayuso o a Casado, pero si usted está libre, como dice, hagámoslo juntos, es su decisión. Tome esa decisión y díganos cuándo nos vemos. Juanma Moreno recogía el guante y pedía seriedad a la portavoz socialista.
9: Si usted quiere acordar con el gobierno, lo tiene bien sencillo. Realismo, realismo, sensatez y algo fundamental, credibilidad. Y la credibilidad solamente se gana haciendo lo que uno dice y no haciendo lo contrario de lo que uno dice, que es exactamente lo que usted lleva practicando desde que llegó como portavoz de esta Cámara con su jefe de fila. Muchas gracias.
8: Vox protagonizaba a la oposición más dura en la sesión de control de este jueves. Manuel Gavira acusaba al presidente de traicionar a los andaluces al votar junto a la izquierda la ley TRADE. El presidente le reprochaba que estén instalados en una permanente campaña electoral.
0: Y ya en el programa europeo concluye la cumbre de Bruselas, la cumbre europea, sin acuerdo sobre la energía, ni tampoco sobre hacer frente a la explosión de contagios de la variante Ómicron.
6: Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta que llevaba España de hacer una compra, una compra conjunta de gas para abaratar los costes de la electricidad. El presidente Pedro Sánchez se ha lamentado de ello, pero no tira la toalla. Va, dice que va a seguir negociando porque es un asunto que interesa a todos.
2: Desde luego nosotros lamentamos el que no haya llegado el Consejo a un acuerdo, pero en fin, también es cierto que estamos abriendo camino. Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea de abrir la puerta a esa compra conjunta de gas, pero en todo caso desde luego el gobierno de España va a seguir eh, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta.
6: Por cierto que hoy el precio de la luz bate un nuevo récord histórico, será de 309.20 euros el megavatio hora, 7 euros más que ayer, la hora más cara entre las 7 y las 8 de la
0: tarde. Ya, pues ya están avisados y en la Moncloa no saben nada de la posible vuelta del Rey Emérito, lo cuenta el diario El Mundo eh, de la vuelta de Juan Carlos a España.
8: A preguntas de los periodistas sobre el Rey Emérito esta madrugada, Pedro Sánchez ha negado que la zarzuela le haya consultado sobre un posible regreso a España. Considera Sánchez que Juan Carlos I debe dar explicaciones.
2: Por supuesto lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
8: No hay fecha aún después de que la Fiscalía Suiza haya cerrado la causa contra el Rey Emérito al no poder demostrar que los 100 millones que recibió de Arabia Saudí fueran una comisión. El Rey Emérito lleva viviendo los Emiratos Árabes desde hace un año y medio cuando comenzaron las causas judiciales. Por cierto, además, el PSOE apoya que Bárbara Rey comparezca en el Senado por el dinero que presuntamente recibió tras su relación con Juan Carlos I. La mesa de la Comisión de Interior tiene que decidir ahora si acepta la comparecencia después de que la mesa del Senado haya aceptado la solicitud hecha por compromiso.
0: Mientras tanto, continúa este viernes la negociación de la reforma laboral, a pocos días ya, de que acabe el plazo dado por Bruselas.
6: Ese plazo acaba el 31 de diciembre y el ambiente es cada vez más tenso. Los sindicatos han salido a la calle este jueves. Exigen que los convenios sectoriales tengan prioridad sobre los de empresa. Pepe Álvarez, secretario general Dujete, te hacía esta advertencia.
2: Vamos a convertir este invierno en un infierno para las patronales si no se sientan y negocian convenios que dignifiquen nuestras condiciones de trabajo.
0: Más tranquila está la situación en La Palma, porque el volcán sigue en silencio, sin tremor y con emisiones puntuales de gases.
8: La cuenta atrás para dar por extinguida la erupción continúa. Los 10 días establecidos se cumplen el próximo viernes día 24. Algunos palmeros evacuados han podido visitar ya sus casas acompañados de la UME. Los expertos han pedido a las personas de grupos de riesgo y a la población sensible que eviten la estancia prolongada al aire libre en la zona cercana al volcán de Cumbre Vieja, ya que aunque sigue sin actividad. Existe una elevada concentración de partículas en suspensión.
0: Llegamos así a las 7:19 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la revista de prensa con Paco Rellero en un momento. La
3: mañana de Andalucía. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Autónomos, motor de Andalucía.
8: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
2: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
0: hora del zumo de periódicos ya exprimidos por Paco Rellero. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. 7.2.0. Estamos empezando con el resumen de prensa. En El País hay mucho hoy. Hay sobre Omicron, que se extiende con rapidez por España y por Europa. Nos cuentan En El País. En La Vanguardia los expertos que advierten de que la explosión de casos va a llevar a más mortandad. En ABC Sanidad avala la tercera dosis a partir de los 40. En la vanguardia Baleares que va a exigir a los sanitarios, a los propios sanitarios, dos PCR semanales o el pasaporte COVID para ir a trabajar, para eh, su servicio público. Limitaciones también en diversos países europeos para endurecer los requisitos de viaje. Se paraliza, se frena. El viaje también en Europa, en el mundo, las comunidades autónomas, las regiones, nuestras regiones que reclaman rastreadores militares ante el auge del COVID. Desde principios de esta semana nos informa El Mundo de que ya hay 700 colaborando con las autonomías. En el Diario.es es, leemos también que la saturación de la atención primaria amenaza con dejar sin control casos de la sexta ola y en otro ámbito el país publica que la generalidad prevé dos maestros por clase para garantizar castellano y catalán. Es una noticia que según leas una cabecera u otra Uh, tiene una intención o la contraria. En La Vanguardia, el gobierno que va a reforzar ese control lingüístico sobre las escuelas. Educación va a destinar, nos cuentan en el diario del Grupo Godó, nuevos profesores a 35 centros afectados por la sentencia. El mundo, sin embargo, interpreta que el presidente de la Generalitat, el presidente catalán, Aragonés, anuncia más inspecciones, pero para blindar la inmersión ante la justicia, mientras las entidades por el bilingüismo continúan una ofensiva para que se aplique el 25% de castellano. El español va en esta línea, el digital español, que la Generalitat anuncia un despliegue normativo, pero para endurecer la inmersión lingüística. Y el roto oportuno en el país dibuja su tira cómica, su viñeta, eh, hay un hombre trajeado con la cabeza de un caballo que dice tantas lenguas cooficiales y ninguna para entendernos.
0: La verdad es que el roto sintetiza, como nadie, la actualidad de, del país o ciertas parcelas de la actualidad. Y la prensa que también se ocupa de la salida del ministro de Universidades, Manuel Castells. Sí, ha detectado las... De
9: Ah, pues ha detectado la salida cuando era difícil detectar la entrada, realmente la, <risa> la, pre, la prensa, la prensa ver, ha qué, estado... ¡Qué huella Especialmente oportuna Dimite Castells, décimo ministro de Sánchez Que cae sin acabar sus reformas, dice El Mundo Joan Subirat, como venimos comentando Va a ocupar esa cartera de universidades Nos cuenta El País, por ejemplo Castells, que dimite tras fracasar su ley universitario ABC, que dedica un editorial duro a la salida del ministro Adiós a un ministro tan sectario como irrelevante En esa portada ABC también incluye a Batet, la presidenta del Congreso, que va al Tribunal Constitucional por amparar que la Moncloa oculte informes sobre los indultos. Hay más asuntos, por ejemplo, que Pedro Sánchez cree que el rey, como acabamos de escuchar, el rey emérito debe dar explicaciones. Está en el país, en el mundo, Bildu, que se dispara en los sondeos vascos tras el blanqueamiento del gobierno. Y el confidencial que nos cuenta que la Unión Europea está cuestionando los decretos para bajar la luz, que no deja de subir pese a los esfuerzos del gobierno y ahora la Unión Europea pide explicaciones a Calviño sobre esa medida, esas medidas, sucesión de medidas para tratar eh, de paliar la escalada de la luz. Por cierto, que... Habla el mundo de una cena típica de Navidad La cena típica de Navidad Cena típica puede ser eh, Un uh, concepto bastante amplio No sé mm. qué opinas tú Pero dice el mundo que sube Esa cena típica hasta un 47% Más cara que hace un año Y Claro, incluye en la cena típica pues las angulas, que suben un 47%, pues son más caras, las almejas, un 30%, la pularda, un 35%, las ostras, un 22%, e incluso la piña. Hombre, la piña puede ser típica, pero <risa> ostras, angulas, almejas, pularda, lubina, eh, me parece que... Es bueno, un criterio a, muy personal y a medida de la cartera. hay una de la cartera. amplitud... Hay una amplitud eh, en ese concepto. Bueno, si quieres vamos con otras informaciones, sí. no sé cómo andamos de tiempo, pero te puedo contar que es interesante hoy el editorial de El País habla sobre la mala planificación eh, laboral que aboca a España a un grave problema en la renovación de empleos tras la jubilación de los boomers, ya sabes que... La generación boomers o ese boom, el baby boom, entre 1958 y 1977 dio la generación más numerosa de España en cuanto a niños. En esas décadas nacieron 14 millones de españolitos y ahora esa generación comienza la retirada sin relevos Claros Y en este momento de la pandemia, en el caso de la sanidad, nos cuenta el país que la falta de relevo compromete algo tan importante como la calidad asistencial. La mitad de los médicos, eh, Jesús, eh, tiene más de 50 años y ya hay plazas que no se pueden cubrir por falta de especialistas es, eh, digo, interesante este editorial del país porque va con las luces largas, te cuento algo más el mundo que nos informa en portada igual que otras eh, cabeceras eh, digitales y eh, impresas que el BCE, el Banco Central Europeo, va a reducir la compra de deuda española un 60% en 2022, atención a este dato, 60% de caída el año que viene. La estimación es pasar gradualmente de los 100.000 millones de media anual a 40.000 y el gobierno, que va a tener que ajustar muy bien las cuentas públicas para disminuir esa necesidad creciente que ha experimentado nuestra economía ...en los últimos años de endeudamiento.
0: Pues vamos ya con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Vamos a ver qué tal, que nos depara el deporte. Seis equipos andaluces estarán hoy en el sorteo de la Copa.
7: Cádiz, Sevilla, Betis, Almería, Linares y Atlético Mancharreal. Este último daba la sorpresa anoche al eliminar al Granada por la mínima. Un gol de José Enrique a los 20 minutos del encuentro fue más que suficiente... ...para dejar fuera de la competición a un Granada que jugó a ratos... ...pero que nunca fue capaz... De entrar en el partido y eso que Robert Moreno tiró de titulares. Con mucho sufrimiento, el Betis se impuso al Talavera de la Reina, que consiguió empatar a dos al final de los 90 minutos. Ya en la prórroga, los verdiblancos lograron el 2 a 4 definitivo. También sufrió el Cádiz en Albacete, de donde se trae el triunfo por 0 a 1 y por 1 a 2 ganó el Almería al Amorevieta. El sorteo de Copa. Sigue sin ser puro, así que tanto al Linares como al Atlético Mancha Real les va a tocar en suerte un primera división, uno de los gordos Y hablando de sorteos, el de la próxima Liga de las Naciones ha deparado un duelo ibérico, España-Portugal En el grupo A2 lo completan Suiza y la República Checa esta competición se va a iniciar el año que viene con cuatro jornadas en el mes de junio y se completará con otras dos en el, el 22 y el 27 de septiembre.
0: No peligra el partido del Cádiz ante el Real Madrid a pesar de los siete positivos que tiene el equipo madridista.
7: Tras los positivos de Modric y Marcelo se han sumado cinco más, Asensio, Gareth Bay, Luning y Rodrigo, además del asistente técnico. Pero esto no va a impedir que se juegue el encuentro de liga previsto para el domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Es Real Madrid-Cádiz, puesto que el reglamento indica que el partido se suspendería si hubiera 13 positivos. Así que, a no ser que la cosa vaya más, que esperemos que no, pues el partido sigue adelante. Y no nos podemos olvidar de las guerreras que esta tarde a las 8 y media disputan las semifinales del Mundial Femenino de Balonmano que se está celebrando en España en Granollers. El rival a batir será Noruega para poder estar ya en esa pelea por el oro del Mundial.
0: Y antes de echar el cierre al kiosco, Nuria y yo y la audiencia entera queremos saber qué pasó, qué resultado dieron las PCR a los pollos de la pata azul.
7: ¿Es verdad?
9: Pues sí, eh, la verdad es que eh, han sido todos negativos ha sido una, una insistencia del alcalde del Prat, eh, Luis Milloler, que ha explicado que el resultado de las PCR uh, eran necesarios y ha apuntado que temían que la feria no pudiera celebrarse Jesús
0: y Nuria y al no, no, final... pues que yo sí. he preguntado, digo, ¿hoy lo vamos a pillar? Pues no, no, no. No, no, había eh, preparado, es, ¿eh? Cumplidor, él ha seguido los pollos de la pata Porque blava. tenía
7: mucho interés también, la igual que
0: nosotros. Vale, eh, a, algo más para cerrar. Mau, quiero dar un,
9: un recuerdo muy especial a nuestro compañero Juan Antonio Jurado, que al que he seguido desde siempre, con su gusto, con su... Clasicismo y con su magnífica voz es un radiofonista que que seguirá siempre presente sí, con nosotros lo vamos a echar mucho de menos pues eh, nuestro
0: recuerdo ah, Juan Antonio que a lo largo de toda la mañana estaremos sin duda, eh, recordando lo que tengáis un buen fin de semana Igualmente. queridos amigos y cuidaros que el Omicron viene con mucha mala uva
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Olga Moya vamos a dar cuenta de los titulares que contienen la actualidad de este día. Cinco muertos por COVID en Andalucía, 48 en toda España.
6: A una semana de la Navidad la tasa sube 29 puntos en la comunidad hasta los 253 y suma 31 en el país que alcanza los 472, cerca de la barrera de los 500 que marca el riesgo muy alto de contagio.
0: El Hospital Regional de Málaga presenta tres brotes de COVID activos.
6: Suman una veintena de positivos entre sanitarios y pacientes de las plantas de digestivo, medicina interna y neurocirugía. La mayoría están aislados asintomáticos o con síntomas leves.
0: Los mayores de 40 años tienen autorizada la tercera dosis de refuerzo, se vacunarán primero los de 50 a 59 años.
6: Se administrará seis meses después de haber completado la pauta y en el caso de AstraZeneca a los tres meses.
0: La Junta abonará este mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios por su sobreesfuerzo durante la peor, lo peor de la pandemia.
6: Lo ha anunciado el presidente Moreno en el Parlamento donde ha replanteado al Ejecutivo Central que imponga de nuevo la mascarilla en exteriores para prevenir los contagios en Navidad.
0: El ministro de Universidades, Manuel Castel hasta ahora ministro, ha presentado su renuncia por razones de salud y prescripción médica
6: Deja inconclusa la ley de universidad de su proyecto más importante Pedro Sánchez hará una declaración institucional esta mañana para dar el relevo a Joan Subirat de Unidas Podemos Será la cuarta renovación del gobierno de coalición
0: La mesa del Senado acepta la petición de compromiso de llamar a declarar a Bárbara Rey
6: Quieren que explique si recibió dinero público para silenciar sus supuestas relaciones con Juan Carlos I La mesa de la Comisión de Intervención tiene que decidir ahora si acepta la comparecencia.
0: El precio de la luz encadena este viernes su tercer récord consecutivo, 309 euros el kilovatio hora.
6: Entre las 7 y las 8 de la tarde costará 350 euros. La última cumbre del año de la Unión Europea ha terminado sin acuerdo sobre la energía al oponerse varios países a la compra conjunta de gas que, que proponía España.
0: 123 trabajadores han muerto en accidente laboral hasta el mes de octubre en Andalucía.
6: En todo 2020 fueron 120. Comisiones Obreras atribuyen el incremento a la precariedad laboral que arrastra la pandemia, exige más inspecciones y sanciones.
0: Y el volcán de La Palma sigue en silencio mientras corre la cuenta atrás para dar por extinguida la erupción.
6: Los 10 días establecidos se cumplen el viernes 24. El Consejo de Ministros Extraordinario de hoy va a aprobar más ayudas para los sectores turístico, turístico agrícola y ganadero de la isla.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos a vueltas con la historia de economía, las claves económicas, pero antes, como no, Olga, el tiempo.
6: Hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, solo puede llover algo en el área del Estrecho, va a soplar viento de componente este, va a ser fuerte en el Estrecho, ese viento de levante con rachas muy fuertes, está activado el aviso naranja en Almería, Granada y Málaga hasta las 9 de la mañana y a partir de esa hora será amarillo en esas
0: Llegamos al viernes, día de la historia económica y de pieza musical ¿De qué vamos a hablar hoy, querido Paco Bocero? Buenos días Buenos días Jesús, pues mira,
3: hoy vamos a volver a relacionar nuestra historia a la economía y la música Si recuerda nuestro oyente, hace algo más de un año Contamos como algunos de los músicos y bandas más importantes Habían comenzado a vender sus catálogos musicales a las compañías discográficas sí. O a fondos de inversión sí. especializados sí, sí, Después sí. de recibir ofertas extraordinarias una venta que les permitía a una edad bastante madura para algunos, pero también para otros mucho más jóvenes, recibir una fortuna por esos catálogos musicales, las obras de su vida.
0: Si sí, lo contaste tú, creo que fue Botilan quien abrió la espita al vender sus canciones por algo más de 300 millones de dólares. Exactamente,
3: recuerdas muy bien Y no solo Dylan, en la lista hay muchos más nombres relevantes incorporados Como el maestro David Bowie o la canadiense Tyler Swift Pasando por el Jockey parisino David Guetta Que en julio pasado vendió su catálogo a la discográfica Warner por 100 millones de dólares ¿Pero por qué ocurre esto? Pues mira, la pandemia que ha suspendido las actuaciones en vivo Y por tanto ha reducido los ingresos de los artistas aunque, como te decía, el asunto viene de lejos. Según un informe de Citibank, mm. si en 1986 las principales vías de ingreso de los músicos eran las ventas de sus discos, derechos de autor y los conciertos, en 2017 los conciertos tomaron en primer lugar y pasaron a suponer 3.000 de los cerca de 5.000 millones de dólares que facturó el conjunto de artistas a nivel mundial. ...ese año, en el 2017... Hmm. ...pero estas cifras representan el volumen de negocio de los músicos... ...y no de la industria... ...y eso es muy importante... ...pero a ver, ¿por qué es tan importante esa aclaración? Pues mira, porque desde el inicio de la pandemia... ...la música rock y pop en directo... ...ha visto como sus ingresos se han hundido en un 64%... ...según un estudio de PricewaterhouseCoopers... ...y ante la disyuntiva del tiempo de vuelta a los escenarios... ...que es donde ganan dinero... ...en muchos casos ya han decidido vender... Eh, el último ha sido Bruce Sprinting, que según adelantó la revista Billboard y que ha sido recogido ampliamente por nuestros medios, eh, ha acordado la venta de los derechos de todas sus canciones a Sony por 500 millones de dólares, casi 443 millones de euros. Aunque hay que matizar, hablando de récord, porque el récord lo tienen los Beatles, cuyo catálogo que estaba en manos de Michael Jackson, que los compró por 50 millones de dólares, acabó en 2016 también en manos de Sony... Por 750 millones.
0: Eso sí que es un pelotazo, ¿eh? Absolutamente. Comprar por 50 y vender por 750.
3: <ríe> Absolutamente. No es el único sector donde ocurren pelotazo. Hay otros también importantes, pero bueno, ahí está. Este es fundamental. Bueno, y mira, la y, historia musical de hoy. Exactamente. Ya que estamos hablando de, de sprinting, vamos a acabar eh, con una de las grandes, grandes joyas que se acaban de editar. Los conciertos del 79 de No Nukes, eh, dos actuaciones benéficas en el Madison Square Garden neoyorquino, en el que posiblemente puede ser el mejor momento de su carrera en lo alto de un escenario. Y mira que ha tenido momentos y que, desde hace ya 40 años, ¿no? pero ahí lo tenemos, con Sherry Darling.
0: que esta grabación corresponde a un concierto benéfico
3: exactamente a los conciertos no nukes del 79 en el Madison Square Garden de Nueva York absolutamente tremendo que ha sido reeditada hace unos días tanto en CD bueno en diferentes formatos sí. eh, también se puede ver por supuesto en DVD en concierto y es sencillamente extraordinario
0: es curioso que los conciertos benéficos que organizan en Estados Unidos, también en el Reino Unido, eh, son actuaciones magníficas. Estoy recordando los, los de Steam con, por ejemplo, Paparotti, y quedan para la leyenda. En cambio, aquí, en cambio aquí los conciertos benéficos casi todos son en playback Pero en fin, será cuestión también de, de entender la música y los recursos.
3: Ahí está, sin ir más lejos recuerda... El festival live el Donde aquella última interpretación cenital De Freddie Mercury tan extraordinaria sí, fue sí. Precisamente en
0: ese Salió final. de un concierto benéfico también sí, sí. Curioso Pues eh, Paco que tengas un bonito fin de semana Igualmente Y hasta el lunes que seguimos El lunes volvemos Adiós,
2: Adiós.
3: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes,
2: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. Autónomos, motor de Andalucía.
8: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
2: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este viernes. Tres alumnas menores de un instituto de Jaén han denunciado a un compañero que también es menor por agresión sexual. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
2: Las dos primeras denuncias se presentaron en Francia durante un viaje de intercambio en septiembre por parte de una de las profesoras de las chicas. La tercera se produjo ya aquí en la capital jenense. Una tercera alumna del centro contó unos hechos similares sucedidos en junio que no se había atrevido a denunciar. Las denunciantes y el presunto agresor siguen compartiendo el mismo centro educativo pese a la orden de alejamiento aunque se ha establecido una ruta diferenciada para evitar que se puedan cruzar
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja una condena por agresión sexual al no ver agravante y citamos palabras textuales, por la inteligencia límite de la víctima. María Jesús Recio
4: la condena de seis años y seis meses que impuso el acusado a la Audiencia Provincial de Almería ha quedado reducida a tres años de prisión y cuatro de libertad vigilada. El alto tribunal andaluz indica que no procede a aplicar el delito de agresión sexual. Reconoce que la joven de 24 años presenta dificultades para comprender conceptos y es influenciable y manipulable por un coeficiente intelectual límite. La agresión tuvo lugar en 2019, ya buscaba a su novio, el acusado le hizo creer que sabía dónde estaba, la llevó a una zona alejada, de noche la golpeó, sufrió varias lesiones y la sometió a tocamientos. El un reconoce que vivió una situación objetiva de desamparo, pero eso indica no se tradujo en debilidad porque ella demostró gran capacidad de defensa al conseguir escapar.
0: En Huelva, profesores del Colegio César Barrios de Lepe han decidido acudir a clase con las uñas pintadas y con faldas en apoyo a una alumna transexual de 11 años que ha sufrido insultos de otros estudiantes. Sebastián Forero. Pues sí, Jesús, incluso han llegado a impedirle la entrada en el baño a esta niña. La iniciativa ha pedido, a partir de su propio director, de Joaquín Hernández, la niña había sufrido un descenso en su rendimiento académico, se reunió con ella y corroboró el acoso verbal y las humillaciones recibidas por parte de una decena de compañeros. Cuando la alumna le dijo que había nacido niño, pero que se siente y quiere ser niña, entendió, asegura, que había que dar un paso adelante y convertir lo que se estaba eh, convirtiendo en un problema de convivencia en el colegio eh, en una campaña de visibilización y de lucha contra la transfobia. Después de este gesto de solidaridad, desde hace dos semanas, muchos niños llevan las uñas pintadas en el centro escolar. Una ambulancia ha recibido un impacto de bala cuando recogía a un paciente en Chiclana, en Cádiz. ¿Qué es lo que ha pasado? Salud, Botaro.
1: La Guardia Civil ya está investigando ese tiroteo a una ambulancia en Chiclana cuando estaba prestando servicio sanitario durante el traslado de un paciente. Los disparos, al parecer, de una escopeta de perdigones provocaron daños en el vehículo. Por fortuna, no alcanzaron a sus ocupantes. El Colegio de Médicos de Cádiz ha expresado su estupor por la agresión a un vehículo medicalizado
0: En Jerez se siguen cancelando mazambombas y citas navideñas porque estamos por encima de los 170 casos Salvador Gutiérrez
9: Sí, los expertos nos piden que evitemos celebraciones. Por aquí se suspende una zambomba muy señera, la de la peña Tío José de Paula, que se iba a celebrar mañana sábado, y otras a lo largo de esta jornada se pronunciarán seguramente. Otro evento que era muy esperado y que también se suspende es el Belén del Bosque y también el Belén viviente de Bornos. En esta localidad ha subido mucho la tasa de contagios. La primera zambomba suspendida aquí en Jerez fue la Hermandad de los Judíos de San Mateo el pasado 5 de diciembre.
0: En fin, ya ven. El Ayuntamiento de Sevilla coloca hoy el primer tubo de la Feria de Abril, eso sí, con la espada de Damocles, o habría que decir la espada de Omicron, Pilar González.
5: Sí, los trabajos previos para preparar todo el recinto comenzaron a primeros de este mes, hay que hacerlo, y el primer tubo de la portada se coloca este mediodía. Parece toda una declaración de intenciones que se celebre esa feria, aunque la situación de la pandemia será la que mande, lo dice el alcalde Juan Espadas.
3: La autoridad sanitaria sabe que nos tiene a disposición para una reunión eh, inmediata en la que podrá analizar cualquier cuestión. Por tanto, sigamos atentos a la evolución de esto en los próximos días.
5: La feria se celebraría del 30 de abril al 7 de mayo. La portada es la misma que estaba prevista para la feria de 2020 cuando estábamos confinados. Recrea el Hotel Alfonso 13 junto a un homenaje a Magallanes en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
0: Y hoy se estrena en el Teatro Córdoba de... Teatro Cóngora de Córdoba el Perdón, un alegato contra la violencia desde la danza. José Antonio Luque... Eh, Juan Carlos Rubio, que ha hecho el texto eh, armoniza la coreografía del bailarín Chevi Muraday y la experiencia vital de la bailarina y actriz colombiana Juana Acosta quien ella misma ha sido víctima de la violencia dice que la única solución contra la violencia es el perdón, por duro que sea Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, así es que atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola,
5: buenos días. Hoy se coloca el primer tubo de la feria de abril y se hace en plena escalada de contagios. Nos vamos acercando al millar diario. Tenemos el cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes medias y alta, viento del este fuerte en el sureste de la provincia. La máxima prevista es de 20 grados en Morón y 21 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 10 grados en la capital y hoy meteorología presenta su balance del otoño y sus previsiones para este invierno.
3: Ignacio Automoción tu centro multimarca Senutrera te ofrece la información del tráfico.
5: Un camión averiado en la A49 a la altura de Huelva provoca dos kilómetros de retenciones en sentido Huelva y en sentido Sevilla hay un vehículo averiado en el kilómetro 3 y también hay tres kilómetros de retenciones en la A49. En el Centenario, 3 en sentido Cádiz y un kilómetro en el Patrocinio. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por la Avenida Kansas City y en la Ronda
0: Urbana Norte. Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad Son los llamados infelices navideños Pues aún así, desde Ignacio Automoción Queremos felicitaros las Navidades A los que les gustan, a los que no les gustan A los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel ¡A todos! Recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción tiene la
4: solución
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
5: Nuevo récord de contagios en las últimas horas, 821 nuevos casos y dos fallecidos. Los hospitalizados han bajado algo, son hoy 102, pero 18 permanecen en la UCI. La tasa de incidencia ha aumentado mucho, 28 puntos, y está ahora mismo en 242 casos por 100.000 habitantes. En la capital se acerca a los 300. Este fin de semana se recuperan las largas jornadas de vacunación. La Facultad de Derecho va a estar vacunando sin cita a los mayores de 12 años con primera y segunda dosis y con... Con la tercera, únicamente como saben, a los mayores de 60 años será en horario de 9 de la mañana a una y media y de tres y media a 7 de la tarde. En la Facultad de Matemáticas, con cita, siempre con cita, se vacuna también este fin de semana a unos 2.800 niños de entre 9 y 11 años. El alcalde de Sevillano descarta que se adopten restricciones para estas navidades y de momento pide que se utilicen mascarillas también cuando se esté al aire libre en la cabalga en la calle. En la cabalgata de los Reyes Magos sigue adelantando, se siguen haciendo los preparativos, aunque todo, como en estos tiempos, está sujeto a las decisiones que pueda tomar salud, y hay expertos que recomiendan suspenderlas. De momento, su preparación continúa, y además, este mediodía se va a colocar el primer tubo de la portada de la feria de abril, que se celebraría del 30 de abril al 7 de mayo. El alcalde Juan Espadas confía en que la vacunación de los niños y la tercera dosis de los mayores hagan posible todas estas celebraciones, todo sujeto, como siempre, a las decisiones de salud.
2: No lo descartamos, no lo descartamos porque efectivamente hay que estar muy atentos a la evolución. Cuando se ve
3: que la tendencia y la evolución es creciente, pues lógicamente hay que incrementar la
2: prevención y la cautela. Por tanto, hago un llamamiento a que de manera preferente el uso de la mascarilla lo incrementemos.
5: La portada es la misma que estaba prevista para la feria de 2020 cuando estábamos confinados. Recrea el Hotel Alfonso XIII junto a un homenaje a Magallanes en el quinto centenario de la celebración de la primera vuelta al mundo.
4: 7 y 48 minutos.
0: Canal Sur Radio.
1: La
5: Consejería de Fomento ha comenzado las obras de reparación de la carretera de Morón de la Frontera, la A360, de acceso principal a la base aérea. La base militar tiene un presupuesto de millón y medio de euros y supone un cambio radical en la seguridad vial de esta vía, que lleva muchos años demandando esta actuación. Y un centenar de militares, precisamente de la unidad de emergencias de la base de Morón, va a permanecer en Canarias estas navidades, aunque la actividad del volcán está ahora al mínimo o nula, podría reactivarse en unos días y además todavía queda trabajo por hacer, según ha explicado aquí en Canal Sub Radio el teniente coronel José Antonio Gallego.
2: Y bueno, pues lo afrontan con, con alegría, con la moral alta aquí, la verdad, para todos los que estamos aquí pensamos que es un, un orgullo el poder estar. ...trabajando, ayudando a los demás... Eh, ...aunque sea en, en esas fechas... ...la no, familia ya lo entiende... ...y ya le veremos más tarde... No, ...no tenemos problemas.
5: Hablamos ahora de inserción laboral en la capital... ...con la cuarta edición del Plan Sevilla Integra... ...para personas en riesgo de exclusión social... ...que llega a su fin con más de 3.500 participantes... ...entre ellos Lola Sánchez... ...vecina de Tres Barrios Amate... ...que ha conseguido trabajo.
8: He sido una mujer que me he dedicado a limpiar... ...a trabajar en la calle... ...nunca he tenido una oportunidad de poder trabajar... ...en ningún sitio... ...me metí a dar un curso de carnicería y charcutería... ...me metieron en unas prácticas... ...y hasta el día de hoy pues... ...estoy trabajando, supermercado, al campo... ...muy orgullosa". En Política, el domingo, el PSOE
5: sevillano celebra el Congreso en el que se renueva la Ejecutiva Provincial con Javier Fernández, el alcalde de la Rinconada, como nuevo secretario general. Se espera que acudan unos mil, unas mil personas, serán 357 delegados y casi 700 invitados. Intervendrá Juan Espadas y también la ministra María Jesús Montero. Según Rafael Recio, secretario de Organización, será el Congreso de la Unidad y también el primer gran acto de campaña de espadas.
3: Aparte de salir unido, de salir con una nueva ejecutiva, de haber renovado nuestros órganos, dar el
9: pistolitazo de salida, celebrar el primer gran acto de campaña, de pre-campaña, para llevar a Juan Espada a San Telmo.
5: Nueva agresión en un colegio ha sido en el centro Francisca Romero, en el polígono norte de la capital, la madre de una, alumna, de una alumna, según la denuncia de la directora, irrumpió en horario escolar y agredió al conserje y a una profesora. El consejero de Educación, Javier Imbroda, insiste en tolerancia cero ante esto y no descarta, descarta presentarse como acusación popular.
2: Vamos a ir con todas las de la ley, para que de una vez por todas desterremos este tipo de actitudes lamentables
0: y
3: penosas de determinados padre o madre, ¿no? Así que quiero que se lo piensen bien, se lo piensen bien. Es decir, para nosotros el docente es una figura sagrada.
5: La audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a una mujer que estafó 55.000 euros a un hombre tras hacerle creer que tenía problemas económicos derivados de un cáncer y que había sido abandonada por su pareja. La abogada de la acusación, Valle Montero, ha contado a Canal Sur cómo se las ingeniaba para ganar la confianza del hombre.
6: Empezó con pequeñas cantidades de dinero, pues me hace falta porque me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, empezó así poco a poco... Y en esa amistad que fueron trabando, con esa pena le presentó a la hija, ella que se estaba enferma, le daba una apariencia de una mujer formal que tenía problemas, y él lo que, apiadándose de
7: su
1: situación, pues empezó a dejarle cantidades y cantidades y cantidades de dinero. Lo largo de tres años.
5: La policía ha detenido a nueve personas por robar 134 catalizadores de vehículos. Era un grupo organizado que actuaba en Sevilla, en Dos Hermanas, en Alcalá de Guadaira y en Córdoba. Estos catalizadores cuestan entre 500 y 1000 euros y en algunos casos supone para el propietario del coche pues que el seguro lo declare siniestro total. Y es que según la portavoz policial, Estivaliz Marín, escogían vehículos antiguos por un motivo muy específico.
8: Por lo general se centraban en los vehículos más antiguos ya que estos son unos catalizadores con gran cantidad de metales preciosos como el paladio, el platino y el cromo que tienen gran valor
1: en el mercado negro.
5: La Fundación Andex ha puesto en marcha una nueva campaña para seguir recaudando fondos con la venta de un llavero de la planta cero para conseguir que en el Hospital Virgen del Rocío haya un lugar dedicado exclusivamente a adolescentes. El proyecto tiene un presupuesto de 2 millones de euros y falta casi la mitad. La coordinadora de esta planta cero, Blanca Gastalver, espera que este movimiento sirva también para que la medicina se especialice en adolescentes.
6: Porque los adolescentes tengan su sitio en ensayos clínicos, que a día de hoy no lo tienen, que tengan un tratamiento específico, que los oncólogos se,
7: especi se especialicen. ...en los adolescentes... ...porque a día de hoy están en el limbo... ...no solo en las infraestructuras... ...sino en el tema médico también están en el limbo. El espectáculo
5: Un Cuento de Navidad... ...se llega hoy al Cartuja Center... ...con una de las grandes sagas flamencas sevillanas... ...Los Farruco y Fernández... ...una obra sobre los vínculos tradicionales... ...sobre la Navidad.
6: Un Cuento de Navidad es la historia de cualquier persona... ...de ese cuento que nos contaban... ...desde pequeño a nosotros y nos ilusionaba ¿no?... ...porque qué es una Navidad sin niños... qué es una Navidad sin ilusión que es una navidad sin música y en este caso que es una navidad sin flamenco.
5: A esta hora 9 grados en el Garrobo, 9 en el Ronquillo, 6 en Cañada Rosal, 10 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús
4: Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: 7 y 55 minutos, tiempo para el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Seis muy... equipos
7: andaluces ya, hoy en el bombo, ¿no? Sí, muy pendientes de conocer al rival en esa tercera ronda de la Copa del Rey. En los 16 avos de final tenemos a seis equipos andaluces: Cádiz, Sevilla, Betis, Almería, Linares. Y Atlético Mancha Real. este último daba la campanada anoche al eliminar al Granada por la mínima. Un gol de José Enrique a los 20 minutos del encuentro fue más que suficiente. El Granada, por su parte, no llegó a meterse nunca en el partido y eso que Robert Moreno tuvo que tirar de titulares. Pese a la eliminación, el entrenador del conjunto granadinista no considera que se puede hablar de fracaso. Yo
2: creo que la afición puede estar triste por la eliminación, pero no por, por el trabajo de sus jugadores que lo han intentado hasta el final y se han
9: esforzado tristes sí todos estamos tristes los jugadores están muy jodidos estamos todos muy jodidos en, en el vestuario pero de ahí a fracaso y demás no, no me parece no me parece lo, lo acorde
7: Mejor le fue al Betis, aunque sufrió. Se terminó imponiendo al Talavera de la Reina, que consiguió forzar la prórroga al empatar a dos. Luego ya resolvieron los verdiblancos logrando el 2 a 4 definitivo. Pellegrini lo toma como un toque de advertencia.
2: Sabíamos antes
0: del partido que iba a ser un, eh, un partido difícil. Venía con. Un... Exceso motivacional a lo mejor de, de, de partidos anteriores y por más que uno quiera, siempre hay un pequeño relajo al enfrentar un equipo de una división menor y la, la motivación de ellos, por supuesto, es muchísimo, muchísimo más grande. Por eso que tuvo, tuvo mérito ante un buen rival el haber podido seguir a la ronda, a la ronda siguiente.
7: También sufrió el Cádiz en Albacete, de donde se trae el triunfo por 0 a 1, gracias al tanto de Andone.
2: Al final hemos demostrado que, que hemos competido muy bien, hemos trabajado el partido muy serio desde el principio, teníamos claro todas las cosas que teníamos que hacer y al final, pues, gracias a dios hemos conseguido una victoria que nos... Y
7: por 1 a 2, eh, que eh, nos permite pues, estar en el sorteo, quería decir Florín Andone. Y por 1 a 2 ganó el Almería a la Morevieta, el sorteo de Copa que está previsto para las 12 y media del mediodía, Sigue sin ser puro, así que al Atlético Mancha Real, que pertenece a la segunda red, es decir, es el equipo de menor categoría de todos los que están en el bombo, le va a tocar uno de los cuatro equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao o Atlético de Madrid. De todos modos, toque quien toque, el técnico del equipo gienense Pedro Bolaños considera que el gordo
2: ya tocó ayer. Bueno, pues cualquiera de los tres gordos, la verdad es que Atlético de Madrid, Barcelona, Madrid, la verdad es que bueno, que ya hemos hecho, hemos hecho historia, hemos dado nuestra historia y sobre todo creo que que bueno, que el gordo ha tocado ya día 16 de diciembre, claro, creo que ya ha tocado en Mancharreja. Y en
7: cuanto a Linares, que es de la primera red, también le va a tocar uno de estos cuatro equipos o cualquiera otro de primera, y es que de la primera red hay tres equipos más, Alcoyano, Baleares y Rayo Majadahonda. Estaremos muy pendientes de este sorteo de Copa de la tercera ronda, se lo contaremos en la jugada de Canal Sur Radio que comienza a la una de la tarde. Y hablando de sorteos, el de la próxima Liga de las Naciones ha deparado una España-Portugal en el grupo A2, lo completan Suiza y la República Checa. Y el seleccionador Luis Enrique ya está ansioso por empezar.
2: Buenas sensaciones, como siempre que hay un sorteo de este tipo eh, y con el recuerdo de la anterior edición que tenemos tan reciente, pues la verdad es que es una competición muy ilusionante con cualquiera de los equipos eh, que nos hubiera tocado, siempre va a haber complicaciones, bueno, de los tres que nos han tocado, tanto Portugal como Suiza ya los conocemos y hemos jugado recientemente contra ellos, eh, República Checa es una selección que no, que no hemos tenido esa fortuna con lo cual también está bien hay ese estímulo y motivados y con ganas de empezar una competición tiene ya ganas de empezar Luis
7: Enrique, será en junio cuando comience la primera parte. Pero antes, este fin de semana y liga, que parece que nos hemos olvidado sí, de la liga, ¿no? con la, la... copa. Eh, bueno, este fin de semana se disputa la decimoctava jornada en primera, donde el Cádiz visita al Real Madrid el domingo a las 9 de la noche. El equipo merengue cuenta con muchas bajas por culpa de los positivos por COVID. Tras los de Modri y Marcelo se han sumado cinco más, Asensio, Gareth Bale, Luning y Rodrigo. Además del asistente técnico, pero esto no va a impedir que este partido se juegue, ya que tendría que ser un total de 13 positivos eh, en el equipo del Real Madrid para que se pudiera suspender el encuentro. Así que ese partido se va a jugar, al igual que el Sevilla Atlético de Madrid, Granada Mayor, que Atleti Betis y las guerreras que juegan semifinales hoy ante Noruega
4: a las 8 y media. Gracias, Nuria.